0: Vamos a abrir la escritura Antes de participar de la mesa del Señor Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan En el capítulo 6 Vamos a leer del verso 32 al 35 Unos versículos aquí que nos van a servir Para poder desarrollar esta tarde Hermano, este, este mensaje que el Señor ha puesto aquí en mi corazón Para poder entender cada día Mejor lo que es sentarnos a la mesa de nuestro Señor De participar del pan y del vino Dice la Escritura Verso 32 del Evangelio de Juan Entonces Jesús le dijo en verdad, en verdad os digo Oiga, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo porque el pan dice hermano de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo mire el verso 33 porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo verso 34 entonces dijeron Señor danos siempre de ese pan mire la respuesta de Jesús dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene no tendrá hambre Y el que cree en mí, dice, nunca tendrá sed Yo soy el pan de vida Vamos a hacer una palabra de oración Hay muchas peticiones, hay ruegos, hay súplicas Pero también debe de haber acción de gracias Creyendo, hermano, que Dios está con nosotros Que nos va a proveer, que no nos hará falta nada Que las mejores oportunidades son para nosotros Que es soberano, que es bueno que es misericordioso, Padre gracias en el nombre de Jesús esta tarde Te pedimos mi Dios que tomes el control Señor de este culto porque para ti es Espíritu Santo Guíanos a toda verdad y a toda justicia, mira a cada uno de los que están necesitados Mira a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están en sus casas Señor en medio de enfermedades Envía una unción de salud sobre ellos, te pido en el nombre de Cristo Señor por nuestros hermanos, te pido Señor por la vida de aquellos que están en cuidados intensivos Extiende tu mano Mira a nuestro hermano Marvin Paz Extiende tu mano sobre él en aquel lugar en el nombre de Cristo Señor te damos gracias y pedimos que sea bendecido Señor Cada ofrenda, cada aportación que ha sido Señor llevada Que nos guíes Señor a toda verdad Que nos guíes con tu buena palabra Que hables a nuestro corazón y que entendamos bien Lo que es sentarnos a tu mesa en el nombre de Cristo lo creemos Señor que nuestra bendición vendrá cada día más grande Amén y Amén Gloria a nuestro Señor Démosle palmas fuertes a Él Seguramente que vienen mejores cosas en medio de las situaciones hermano de la vida Yo quiero hablarle un poquitito antes de que participemos del pan y del vino Sobre lo que implica poder hermano tener este verdadero pan Dice la Escritura en el verso 32, entonces Jesús le dijo en verdad, en verdad os digo No es Moisés el que os ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo Esa frase me llamó la atención, por la mañana hablamos hermano de la verdadera comida Hoy quiero hablarle del verdadero pan, dice mi Biblia en aquellos pasajes creo que es de Filipenses 4.8 que cuando uno quiere limpiar su mente, cuando uno quiere enfocarse sobre lo que Dios hermano tiene para nosotros Dice en todo lo que es verdadero en eso pensad. Hoy por la mañana como le digo hablamos de esa verdadera comida Pero hoy quiero hablarle de este verdadero pan Hay un pan que Dios envía que, que trae muchas bendiciones y creo que mi tarea pastoral esta, esta tarde es poder mostrarles, poder enseñarles Es que usted pueda apuntar lo que sucede después de comer el pan Es decir la expectativa que usted va a tener después de que participemos Pero mire lo que el Señor les dijo Ustedes le dijo al pueblo de Israel Creen que fue Moisés el que les dio el pan del cielo Porque miraban cómo la provisión del Señor venía Vamos a hablar en unos minutitos de eso porque ellos se referían al, al maná y entonces ellos pensaban que ese era el, el pan del cielo y entonces Jesús les dice, eso no ustedes creen que es Moisés el que les dio el pan del cielo creyendo que era el maná pero yo les digo que no, el que les va a dar el verdadero pan es mi padre hablando hermano de él entonces hay un verdadero pan, hay un, hay un pan que tiene efectos, obviamente no es un pan hermano, mire que es un pan que no es, no es de la tierra, es un pan que descendió del cielo Aquellos pensaron que el maná, porque el maná tenía sus, sus cualidades hermosas, pero Jesús les dice no, 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 no confíen tanto en Moisés Ustedes le han hecho una cátedra a Moisés pero deberían de entender que es mi Padre el que les va a dar el verdadero pan Cuando veo esta frase del verdadero pan entiendo yo tengo que pensar en todo lo que es verdadero Hay que buscar en la Biblia todo lo que dice que es verdadero porque en eso tenemos que llenar nuestra mente Y Yo quiero llevarlo hoy, esta, este domingo aquí para que podamos ver lo que sucede cuando participamos hermano del pan, la expectativa, quiero insistir con eso que es sobre todo el, el punto que quiero marcar Mire que no puse mi relojito pero ya va ahí con unos minutitos, ah bueno aquí me lo, me lo ya lo tienen Entonces lo que yo quiero trasladarle es que nos preparemos porque no solo hay que hacer las cosas hay que saber hermano para qué se hacen no solo vamos a hacerlo por imitación hay que ver cuál es nuestra expectativa qué esperamos eh, qué, qué, después de que usted hoy porque hermano esta, esta es la última santa cena del año si, si Dios no nos habilita algo más en medio de lo que vayamos a, a hacer seguramente esta es la, la última santa cena del año en la mañana dije lo mismo pero santa cena para ellos pero esta sí porque esta es no solo para usted porque solamente que Dios hablara mi corazón haríamos otra santa cena, estamos cerrando Hermano un año, un año difícil, un año tremendo pero al final aquí está usted sentado Con todo lo que ha pasado pero usted aquí está sentado, de alguna manera el Señor nos Ha protegido, nos ha cuidado y bueno y también como le digo nos ha, nos ha sacado Fíjese que estuve con mis hermanos, me operaron esta córnea finalmente y estaba ahí con mis hermanos y de repente, pues estuvimos como 10 días allá juntos después de mucho tiempo. Creo que algo le había platicado. Cuando mi hermano Byron llega allá a su casa, ya me, me llama y me dice: Hermanitos, así nos tratamos, mire, con cariño, ya barbados y hasta con canas, pero así nos tratamos. Hermanitos, les tengo una, una buena noticia y una mala, nos dice. Primero ya regresé a mi casa y la mala, tengo COVID, nos dijo. Sí pobrecito entonces vengo yo y me hago el examen Y me sale negativo, llamo al doctor y me dice Pastor le puedo decir algo Aunque le salga negativo dos o tres veces Usted tiene COVID también Y yo rechazo, renuncio Hasta relincho creo que dije hermano Pero por mucho que rechacé Que quité al final ahí estaba Pero al final aquí estamos Yo sabe que le digo Señor para algo me quieres todavía, que estoy todavía aquí con nuestros hermanos Para algo lo quieren a usted que también está aquí Seguramente que hay, hay algo más hermano que, que vamos a desarrollar y hacer Entonces cuando veo esto yo quiero mostrarle a usted este, esta última Santa Cena Dejarle en su corazón la expectativa de lo que usted debe de tener en su corazón Cuando al final comamos del verdadero pan cuando se habla del verdadero pan El Señor lo dice aquí en este verso Dice ellos le dijeron Porque el pan que, que baja del cielo Le da vida al mundo Y entonces le dijeron Señor siempre Ya no nos dé otro pan solo este queremos Y entonces el Señor le dice ¿Saben cuál es ese pan del Padre? Ese pan soy yo dice el Señor Ese pan soy yo Entonces si queremos ese pan Tenemos que saber qué expectativas Para, para poder dibujar esto me, fui, me di a la tarea de buscar ¿Qué sucedía cuando comían pan en el Antiguo Testamento? Usted sabe que el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Y que el Nuevo se hace latente en el Antiguo, están amarrados Uno, hermano, tiene las sombras y las figuras en el Antiguo Testamento Y el Nuevo tiene los, algunos detalles Pero déjeme, déjeme iniciar Venga conmigo, acompáñeme al Libro de Éxodo En el capítulo 16, verso 4 Dice la Escritura Entonces el Señor dijo a Moisés He aquí Haré hermano llover, mire qué lindo va a llover pan del cielo para vosotros Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día Para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley Me llamó la atención que el pan va a estar cada día Pero para ponerlos a prueba Cuando veo que esta gente comía hermano de ese pan Note que el pan del Señor se bajaba del cielo pero el pan estaba en el desierto. Y entonces hay algo que, que es una enseñanza que tenemos que tomar en cada momento que veamos dónde está ese pan. Porque aquí, hermano, no estaban en comodidad, estaban viviendo en, en, en hermano, en como en una especie de carpas. Eh, el pueblo de Dios vivía, caminaban. No podían sembrar, usted sabe la historia, no podían cosechar, no podían tener casas Ellos hermanos, iban errantes caminando y entonces lo que Dios hacía es que comieran del pan Primero sabe cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que saber que si somos pueblo de Dios ¿Cuántos somos pueblo del Señor aquí? Su provisión diaria ya está establecida si usted es de Dios hermano el Señor le dice mira no te preocupes hasta los pajarillos no hacen mucho y siempre tienen algo que comer ellos hermano no no, no están, no están estresados un hermano hoy cuánto tenemos seis verdad el 3 me mandó, me mandó un, una, un pensamiento me dijo pastor hoy es tres de diciembre o estrés de diciembre a ver si entonces sé si, se la dije bien es 3 de diciembre o es 3 de diciembre entonces yo le dije espero que sea 3 de diciembre yo no quiero estar estresado pero cómo se vive ahora hermano se imagina comer y al otro día mire sin refrigerador sin refrigerador no tenía el refrigerador pero Dios se iba a encargar y esto déjeme que le cuente algo también lo tenía que haber dicho en los anuncios nosotros estamos con el proyecto, le pusimos ahí manos limpias que, que es para poder dar al necesitado Y quiero que sepa que ya en fe, ya lo hicimos hermano, ya vamos a ayudar a 800 familias Y ya compramos las 800 camas, ya las compramos ¿Cómo se van a pagar? No sé, pero ya las compramos Eso lo más importante es que ya las compramos, mire qué lindo, ya pudimos hacerlo Pero, pero yo no me quiero quedar ahí, yo quiero comprar ahora 800 estufas ahí, ahí, y ahí es donde empieza la fe y sabe qué, no sé si me voy a poner muy abusivo pero sería lindo con, después conseguir unas 800 refrigeradoras para que todos aquellos puedan comenzar y desarrollar todo lo que Dios hermano quiere, quiere hacer así que por eso cuando yo veo que el que, que efecto tenía el pan era, sabe que era confiar en el Señor no tenían ni dónde guardar yo me imagino que se imagina estar hermano usted en esos días y mañana que vamos a comer Bueno hoy ya cayó el pan comemos, comemos bien dicen que usted comiera todo lo que pudiera Pero no podía guardar, no que usted comía hermano y ya estaba listo Entonces veo que el pan va a marcar una que aprendamos a hermano Que recordemos que es lo que estoy tratando de hacer que nosotros dependemos de Dios mire a ver tengo que ser muy osado pero estoy hablando aquí en fe estoy hablando con gente espiritual estoy hablando de espíritu a espíritu le estoy diciendo cosas que cualquiera que nos oye afuera dirá ay, los están engañando pero renuncio a eso yo le estoy hablando de la palabra de Dios cuando yo veo eso digo sabe qué quiere Dios que nos recordemos que dependemos de él y aunque todo esté en crisis siempre va a haber pan, siempre va a haber sombra Siempre va a haber un lugar, siempre el pueblo de Dios va a poder estar firme Hermano en medio de situaciones difíciles Entonces por eso le digo al otro día Mire me imagino la primera semana y, y si mañana no cae el maná Y ahora y si está nublado y ahora qué va a pasar Y si yo solo miro nubes y, y si mañana no y si se le olvida alguien Hermano ahí estuvo el Señor todos los días, todos los días ¿Sabe qué? Yo me imagino que después con el tiempo los hijos decían, y si no, se si vieron 40 años, y si después no cae, siempre, ellos, se si imaginen la seguridad del Padre, siempre viene el maná, siempre viene el maná, si somos su pueblo, aquí va a caer maná. Entonces sepa algo, estamos en las manos de Dios. ¿Sabe que En lugar de preocuparnos, ocupémonos. Mi Hermano ¿qué, ¿qué va a comer bueno puede ser que algunos puedan comer un su buen pedazo de carne otros frijoles pero al final hermano lo que camina y vuela para la cazuela que se estén con cuidado las iguanas porque de repente va a haber algún lugar donde donde ya no las van a respetar mucho pero yo creo que es entender que dependemos de Dios y él va a poner todo para que estemos tranquilos Usted está en las manos de Dios. Que este pan que va a comer hoy le dé tranquilidad. Que la mano de Dios está hermano con su pueblo. Mire, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Qué lindo. Es que, hermano, usted no depende si el empira está alto o está bajo. ¿Qué es lo que haga el gobierno? ¿Qué es lo que pasa allá en su familia? Usted depende del Señor. Cuando llega a su casa, Señor, yo dependo de ti es que ya no me dan trabajo por la edad usted no diga eso, usted preséntese usted preséntese dijimos aquí que edad de 25 años yo pensé que eran de experiencia dígale usted usted dígale yo tengo experiencia, yo le puedo ayudar aquí bueno, es importante que tengamos toda nuestra dependencia en Dios estaba leyendo aquí en la escritura en 1 Reyes capítulo 19 en el verso 6 hay una versión que que habla aquí dice la PDT dice Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado dice esta versión PDT pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua así que este Elías comió y bebió ese pan hermano y volvió a acostarse entonces verso 7 el ángel del Señor regresó lo tocó y le dijo hermano hasta me dan ganas de decir y le dijo chichi Imagínese se volvió a dormir Levántate y come un poco más de este pan De lo contrario el viaje que tienes por delante Será demasiado para ti Otras versiones dicen Levántate porque te queda mucho camino por recorrer Yo voy a la carga de que usted vea Que este es un hombre de Dios Un siervo de Dios Pero como cualquiera de nosotros Que podemos ser hombres de Dios Pero al final humanos Al final hombre de Dios sí, Pero, pero es hombre con todas sus pasiones como decían que Elías con pasiones semejantes a las nuestras Al final somos humanos y note que a pesar del éxito que tuvo Aquí estamos leyendo capítulo 19 de Elías, capítulo 17 Aparece Elías 18 hermano un hombre tremendo Pero en el 19 está deprimido Se le olvidó que hizo bajar fuego del cielo Se le olvidó que ejecutó 850 profetas Se le olvidó que los cuervos hermano todo lo, lo, lo alimentamos de, de todo eso se le olvidó porque cuando uno se deprime, se olvida de todas las cosas buenas que le han pasado en Dios. Y ahora está hermano este, este Elías, está deprimido, está encuevado. Y lo tremendo es que cuando estaba encuevado, en medio de la depresión, ¿sabe qué pensó? Señor, ¿sabes qué? Llévame, quítame la vida, yo no sirvo para nada. En medio de las situaciones de dificultad, hasta llegan pensamientos. De ya no querer vivir, ya no se disfruta la vida Uno piensa hermano que todo se acabó Algunos hasta piden morirse Y cuando el ángel dijo bueno voy a ver si ya te toca irte Así te llevamos de una vez Vio no todavía le queda mucho uh, Todavía todo lo que tiene que hacer Elías Hermano te puedo decir algo de parte de Dios Todavía te queda mucho Hermano pusiste tu renuncia Ya te la rompieron en el cielo No te la aceptaron Dice el Señor que no vas a dejar Esta tierra todavía Dice el Señor que no vas a dejar tu equipo todavía Dice el Señor que no vas a dejar La iglesia de Cristo Nunca la vas a dejar Que tienes mucho camino por recorrer esta, esta tarde cuando comas del pan Te van a venir fuerzas No una fuerza humana No con vitaminas de la tierra Sino lo que va a hacer el Señor Es que cuando comas de ese pan Va a fortalecer tu espíritu De tal manera que ya no vas a caminar Vas a correr hacia tu destino profético vas a lograr ser la persona que Dios quiere que seas vas a lograr cosas que no habías logrado todavía te falta mucho hermano a veces uno dice no hasta aquí llegué cuántos habrán dicho Señor ya no más pero mire que aquí se recuperan las fuerzas aquí Dios dice sabes que todavía hay mucho por hacer yo quiero que sepa que hoy cuando comamos de el verdadero pan Va a venir fuerza, ¿sabes qué? Es que esta no es fuerza física esto, esto no es de que Elías Había hermano perdido La fuerza física, había perdido la fuerza Espiritual, había perdido La fuerza de su llamado Había perdido la fuerza de su servicio Había perdido la fuerza de la oración Había perdido esa pasión Por seguir siendo el siervo de Dios Y claro en situaciones hermano Porque ya nos tenían hermano Con el COVID ahí Hermano tirados en la esquina y después todavía nos mandan hermano a uno de los huracanes y nos revuelca en la esquina ya medio de lado tirados hermano y todavía se viene el otro yo me imagino que, que muchos de nosotros dijimos no señor ya no más no sé porque mire ha leído usted una parte de la Biblia que dice que Dios no le va a poner a uno más carga la que puede llevar no ha visto que, que Dios lo va a probar a uno con lo que uno aguanta, que Dios no te va a poner algo que no puedas vencer. Yo le he dicho Señor, yo creo que tú piensas Señor un poquito más arriba de lo que yo realmente soy. Nunca ha estado usted con que ya no, hermano, ¿a cuánto nos han dado ganas de tirar la toalla? A ver levantemos las manos, los Elías, Dios Santo, pero mira cómo me consuela usted hermano. ¿Para qué voy a ser cristiano? ¿Para qué voy a ser pastor? ¿Para qué me tienes? A... Hay otros mejores. Pero de repente el Señor te ha traído esta tarde y te dice: ¿Sabes qué? Tengo un pan para ti. Lo tremendo es que ya lo tienes en la mano, pero ese es el verdadero pan. Este te va a fortalecer tu espíritu, va a hacer que tu alma se domine, te va a dar ganas de vivir. Vas a ver cómo ahora vas a empezar a correr hacia ese destino profético que tienes. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios teníamos hermano que, que agarrar agarrar Hermano fuerza Porque a veces cansado de tanta prueba Hermano al final como dijo un hermano Todo es pasajero Y después sabe qué me puso Menos el chofer me puso fíjese Dije está, está bueno el hermano Todo es pasajero Dije tiene razón el hermano Y después me escribió en el whatsapp Menos el chofer me puso Así que todo es pasajero no para siempre hermano se trilla el trigo vamos a mire las pruebas cómo, cómo el pan funciona con situaciones diferentes en el libro de jueces capítulo 8 yo quiero que usted vaya apuntando lo que la expectativa que tiene que tener el hermano de saber Dios está conmigo tengo un plan todas las cosas ayudan a bien hermano a veces ese texto nos mete en problemas todas las cosas ayudan a bien tal vez usted con sus pies lodosos o sea, y ¿Y esto en qué, en qué ayuda bien Señor? ¿No le ha pasado que uno dice Todas las cosas ayudan a bien Y de repente, ¿y esto en qué ayuda? Uno no sabe, después se va a dar cuenta Uno no sabe que yo digo Señor? ¿Y para qué, en qué nos ha ayudado Para bien el no estar en los cultos? Casi Señor Nueve meses, casi yo le decía en la mañana Ya parece un embarazo hermano, casi nueve meses este, Ya está con dolores, vine yo creo Hoy hermano cuando yo veo esto, digo: Todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿sabe qué? Solo de ver a los hermanos. Hermano, qué contento. ¿Cuántas veces entré en el carro? Aquel parqueo vacío, hermano. Yo le decía, Señor, ¿y entonces para qué construimos esto, Señor? ¿Y ahora qué le van para qué lo vamos a usar? Señor, ¿y ahora? Mire que después vino la situación y pudimos usarla en, la, en lo que era la iglesia. La usamos también para atender a los hermanos. Entonces, sin eso no, no hubiéramos podido ayudar así que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien aunque no lo entendamos a veces, después lo vamos a entender, todas las cosas ayudan a bien fíjense que le estaba leyendo el, el, este pasaje, es delicado esto, parece muy sencillo pero tiene repercusiones tan tremendas que necesitamos ese pan que usted ya lo tiene ahí, Ahorita lo vamos a, ahorita vamos a participar del verdadero pan Dice en este libro de, de jueces, capítulo 8, verso 5 Dijo a los hombres de Sucot, os ruego que deis pan Oiga, que deis pan a la gente que me sigue Porque están cansados y aún así están persiguiendo A Seba y a Salmón, a Reyes de, María, de Madian Están cansados y aún siguen persiguiendo Están cansados Entonces fíjese cómo este Gedeón sabe si están cansados necesitan el pan porque a veces no es solo cansancio físico hay cansancio hermano mental hay cansancio sentimental hay, hay cansancios que son diferentes pero yo recuerdo que una de, los, de las cosas que más tengo en mi corazón es que cuando el Señor predicaba decía se recuerda venida a mí los trabajados y qué más y cansados que yo lo voy a reventar. Venid a mí los trabajados y cansados, yo lo voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, aprende de mí que soy manso y humilde, pero era llamar a los cansados. Cuando el Señor invita a trabajar, no dice vengan a reventarse a mi viña, vengan a deleitarse en el trabajo, pero aquí de pronto están cansados, oiga. Y cuando el espíritu se cansa, el alma se cansa Se requiere del pan verdadero Esta tarde vamos a participar del verdadero pan Diga conmigo el verdadero pan Cuando Jebeón ve esto es importante ¿Sabe qué? Hay un cuidado Yo le voy a rogar algo Cuidémonos hermano de no estar cansados Siempre me recuerdo aquel sabio hombre Un predicador de los años de 1800 que a pesar de la edad, hermano, como que dormía en el refrigerador el hermano, sin arrugas, hermano, bien siempre. Y le preguntaron, usted sabe la historia, se le ha contado muchas veces, ¿y usted qué hace para mantenerse bien? Y él dijo, cuando tengo hambre, como. Y cuando tengo sueño, duermo. Se cuidaba, se cuidaba, hermano. Cuando veo el cansancio, hay que tener cuidado. Voy a darle un par de ejemplos. Número uno, David está huyendo y está cansado. Sus enemigos lo ven. Y cuando lo ven hay un hombre que se llama Itofel Que es un consejero tremendo, es un consejero de guerra Es un hombre que conoce de la vida y de la vida espiritual Y él dice David está cansado Si lo atacamos ahorita seguramente lo podemos exterminar Solo note si está cansado Diga conmigo cansancio Mire con más fuerza cansancio porque él decía a los hermanos que ahora yo tengo un problema con ustedes, porque ustedes con esa mascarilla no sé si están bostezando hermano ya no sé si están bostezando si están contentos, si están molestos, pero ahí con esas mascarillas ahora cuando el Señor en el cielo se da cuenta, Aitofel sabe que ahora pueden matar a David, ¿por qué? porque está cansado por eso recuérdese, el que está cansado tiene que comer del pan y entonces viene el Señor y dice tengo que hacer algo Y mata, eh, envía creo que aquel hombre llamado Barcilay Barcilay le dice para qué me voy a ir con David Mejor me quedo con usted, David ya está viejo Mejor se, se, se infiltró y cuando yo hermano que que Aitofel había dado ese consejo Le dice me parece que tu consejo no es bueno Recuérdense que David es hombre de guerra Recuérdense que es hábil Ahorita no hay que atacarlo, hay que atacarlo después Y eso hizo que Absalón hermano Que era el que era su propio hijo pero quería destruirlo Se confundió y ya no lo atacó Hasta el Señor tuvo que intervenir Porque si atacan a David cansado Lo exterminan Fíjese cómo te debes de cuidar del cansancio cuando hermano está una mujer, creo que era Rebeca Y Rebeca dice que está cansada hermano de un problema familiar Se le iba, este, iba ella se iba a destruir hermano en amargura Porque estaba cansada por un, por un problema hermano familiar Estaba cansada, dice ya no aguanto la vida De tanto problema que tenía en el hogar Tenía problemas con sus, creo que con sus nueras Y, y tenía problemas ahí hermano en la casa pero cansada se podía amargar Ya sabe que dijo Ya no quiero la vida Mira el cansancio lleva hasta pensar hermano En quitarse la vida Solo uno más que viene a mi mente Dice que Esaú el primogénito Regresó cansado Venía él Y entonces cuando estaba tan cansado Que vino con tremenda hambre Dijo si alguien me da de comer Y mire usted sabe Jacob Si yo te puedo hacer ahí uno, 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 tu, un, tu plato ahí de lentejas pero sí, hacémelo, sí, pero si me das tu primogenitura. Y estaba tan cansado, ponga cuidado en esto. Tan cansado, mire el cansancio que dijo: ¿De qué me sirve la primogenitura? Sabe qué? cuando se está uno cansado en su, en su, en su espíritu, deja de valorar lo espiritual. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Está bien, haceme el plato. Y por un plato de lentejas, hermano, vendió su primogenitura. Cuando uno está cansado El plato de lentejas fue literal ahí Pero un plato de lentejas puede ser cualquier cosa Puede, puede ser cualquier pecado Que te quite, que te manche, que te trastorne que, que te haga profanar El lugar donde estás Por eso me llamó la atención que Gedeón dijo Para el cansado necesitamos El pan, ahora el punto Del verdadero pan, diga conmigo El verdadero pan Ese pan que vamos a comer Hermano eso representa a Cristo ¿Se recuerda que Cristo dijo? Usted piensa que Moisés es el que le dio el pan del cielo Mi padre es el que le dio el pan del cielo Danos de ese pan Yo soy dijo Cristo ese pan Yo soy el que esta misma tarde Cuando recuerdes y hagas memoria de mí En la Santa Cena Quiero que sepas que yo te puedo fortalecer Yo te puedo Yo puedo ministrar ese hermano Y quitar ese cansancio Ese cansancio espiritual Hasta ya no valora uno si usted ya no estaba valorando lo espiritual seguramente que vino hermano un buen culto Porque usted se va a dar cuenta que Dios el verdadero pan lo ha traído hoy Para que no vayamos a cometer errores alcanzado David le hubieran quitado el reino Mire iba a morir antes de tiempo Rebeca tenía pensamientos de, de suicidas Porque ya no aguantaba los problemas del hogar eso si, eso si alguien está pasando por ahí implica que hay un cansancio y, hermano en el verdadero yo, en el yo interior cuando ya no se valora hermano lo espiritual por eso hoy que vamos a comer ese pan, ahí va usted a ser fortalecido, ¿cuántos decimos gloria a Dios todavía? venga conmigo Génesis capítulo 21 verso 14 dice la escritura se levantó pues Abraham muy de mañana tomó Pan. yo sobre ahí en mi Biblia Tomó el pan y un odre de agua y se lo dio a una mujer llamada Agar poniéndolo dice sobre, sobre el hombro y le dio el muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba usted sabe la historia este es una este es un problema hermano familiar era una, una prueba familiar tremenda porque Agar ella lo sabía sabía que Abraham estaba casado pero, pero algo sucedió con Abraham y, y Agar y cuando terminaron estaban ahí ya teniendo un bebé ella era la madre de un hijo de Abraham pero Abraham era un hombre casado mire, mire qué problema yo creo que ella debe haber escrito aquella letra que decía yo no, siempre me he de enamorar de quien de mí no se enamora y por eso mi alma llora ya no se me olvidó, mejor me voy a la, a la oración diría aquel verdad Qué tremendo es que este problema le sucede a un padre la fe. Pero el pan al final se lo llevó a agar. Y agar iba a tener un problema con un hijo. Solo, mire, esto es para alguna madre. Para alguno que sea padre. Y el que no tiene padre, ni madre, ni chucho que le ladre. De todos modos, hagámoslo, hermano. Yo estaba viendo aquí, dije, qué cosa esta, ¿Qué, qué prueba. Porque la echaron de la casa. Y de pronto el niño, hermano, se estaba muriendo. Estaba en el desierto pero lo que me llamó la atención es que le dieron un pan ¿sabe qué? a todos en algún momento nos van a probar la prueba es parte hermano de lo que le toca a cada uno a un hermano Pedro dice que cuando estamos en prueba dice que nos sintamos gozosos porque nos vamos a parecer al Señor miren las pruebas son necesarias pero esta era una prueba hermano tremenda porque echaron a, a Ismael y a, y a su mamá Agar y entonces lo que yo quiero trasladarle es que el pan sabe para qué sirve No para que te saque de la prueba sino para soportar el momento de la prueba El pan sirve aquí para soportar un momento de una prueba tremenda Mire ella tenía que soportar, vio que su hijo se estaba muriendo No sabía qué hacer hermano el agua se había acabado Pero ella se había comido el pan, diga conmigo se había comido el pan ese pan le iba a dar hermano la fortaleza para soportar una prueba tan grande Ella pensó que, que su hijo se iba a morir, dice que lo dejó allá olvidado Y qué cosa que de repente Dios oyó, yo hubiera creído que era la oración de la mamá Dice Dios oyó al muchacho, oyó a Ismael Y entonces hermano por ese, ese pan hizo que en medio de las situaciones De la falta de fe, de pensar que todo se había acabado Dice la escritura que ese pan fue una provisión para, para soportar la prueba. Dios oye la oración, le abren un pozo ahí mismo. Dios le dio una visión tremenda. Quiere decir, mire, que la solución ahí estaba. Aunque era el desierto de Beersheba, pero ahí estaba la solución. Era un problema grande. Su hijo parecía que se fuera a morir. Y entonces ella no, no, no podía ver, hermano, dónde estaba la solución pero cuando come el pan dice que se le abrieron los ojos y de pronto pudo ver hermano un pozo donde sacar agua y yo digo bueno el señor puso ese pozo o al señor le dio una visión espiritual Qué lindo es que después de comer este pan ponga cuidado en esto el verdadero pan que es nuestro señor la expectativa que yo quiero dejarle es que vamos a ver cosas en medio de los problemas. Dios te va a mostrar la salida en medio de ese problema. No vas a estar solo. La solución la tienes, la tienes cerca, pero al comer el pan se te van, hermano, a alumbrar los ojos. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Qué lindo es recuperar la visión espiritual. Fíjese que estaba leyendo después, mire, pensó que, que Ismael se iba a morir. ¿Se recuerda lo que dijeron de Ismael? Dice Dice que te iba, iba a ser como terco, como un, como creo que dice un asno montés, iba a ser terco. Dice, este es un hombre que todos van a estar contra él y él contra todos. Se recuerda que alguna vez lo hemos predicado. Pero ahora me llamó la atención porque dice que de sus lomos salieron doce príncipes con sus tribus. Entonces note algo. En el momento que Agar Estaba en, el, en ese momento de dificultad Ella dijo te dejo aquí Porque ya sé que te vas a morir Y no quiero verte morir Mejor te abandoné Señor yo no puedo te lo abandoné. Ya ahí sé que se va a morir Pero ella se había comido el pan Seguramente se habían comido el pan Dios la vio a ella Pero yo la, la oración de él Y de pronto Dios alumbra los ojos Para que vea la solución Hermanos ¿cuántos estaremos En un problema tan difícil pero, pero hoy, al comer el pan, Dios te va a dar la visión de dónde está la solución. Yo no sé, a ver, ¿cuántos tenemos algún problema ahí, hermano, que solo se está peleando ahí con Él? Tiene un problema que usted dice, ¿qué voy a hacer? O oh, mire, cuando hoy come el pan, dígale, Señor, de la misma manera que le alumbraste a Agar, alúmbrame a mí también. Que vea dónde está la solución. Hermano, había, mire, ella diciendo, nos morimos de inanición, no hay más agua, ya estamos aquí, pero cuando comió el pan vio que había un pozo, le abrieron un pozo que Dios nos alumbre en nuestros ojos hoy al comer de este pan, porque este es el verdadero pan que nos va a hacer soportar la prueba y ver que lo que usted pensó que ese muchacho hermano se iba a morir, mire no iba a haber nada para él, él fue un tremendo líder se hizo un arquero se hizo un hombre prodigioso hermano fue un líder tan grande que doce príncipes con sus tribus Déjeme que, aunque no es, no es viernes familiar, pero todo por el mismo precio. Tal vez usted está pensando, no, mi hijo ya no. Pastor, yo no sé qué pasó, yo lo traía al culto y no quiso venir, ahí anda mal portado, huele huele a un tabaco raro, pastor, yo no sé, pero, pero huele mal, yo no sé. Pastor, ¿qué pasa? Pero le miro los ojos como de conejos, se los miro rojos. Y yo no sé qué después, pastor, pero casi que se acaba la refrigeradora. Come ese muchacho Usted sabe lo que está haciendo Pero no lo deseche Que hoy hermano al comer De ese pan Dios le alumbre Y pueda ver el futuro ahí hay un príncipe, ahí hay un líder ahí Dios lo va a levantar Él ha experimentado eso para que tenga misericordia cuando Él crezca y desarrolle pueda ayudar a aquellos hermanos que van a pasar por lo mismo que Él ya pasó es importante a veces vivir la experiencia para poder ayudar luego a aquellos hermanos que lo van a tener al final la Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, que Dios te alumbre tus ojos para ver la provisión de Dios ahí la tienes cerca ya Dios te va a dar la solución hermano tus hijos tienen promesa tu familia tiene promesa Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda toda tu casa si lo ha dicho el Señor Él se encargará de cumplirlo hoy que comas del verdadero pan vas a salir seguro y confiado de que todas las cosas ayuden a bien hermano para los que aman a Dios a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria al Señor déjeme leer un poquitito más este le voy a dar un pincelazo porque lo hemos tocado en algunas ocasiones Ay Dios mío Déjeme que mejor no le dé un pincelazo Vámonos a Génesis capítulo 14 Por el tiempo voy a avanzar un poquitito Génesis capítulo 14 verso 18 Perdone, pero Dice Génesis 14, 18 cuando lo tenga dice amén Dice la Escritura Entonces Melquisedec Rey de Salem Sacó pan Yo sabría que mi Biblia sacó pan Y vino Así como hoy, pan y vino Él era sacerdote Del Dios Altísimo Entonces Melquisedec Aquí están hablando de Abraham Porque Abraham se encontró con este hombre Melquisedec, Rey de Salem Este era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino déjeme que le cuente rápidamente la historia del ángulo donde quiero quiero verlo porque ahí está el verdadero pan note que ese es un sacerdocio que está antes de que el sacerdocio levítico apareciera, ese sacerdocio no es, no es de Israel, ahí aparece Abraham como uno de los gentiles recuérdese que aparece ese sacerdocio en Melquisedec y que Jesús ahora en el Nuevo Testamento es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec ahora cuando sucede esto con Abraham esto es algo hermoso fíjese que se acercó Melquisedec y le dio pan, vino dice que aquel cuando reconoció que era una, que era una autoridad de parte de Dios que le daba pan, vino y bendición sacó los diezmos de lo que tenía y se los dio pero en el relato bíblico cuando llega hermano este Melquisede con Abraham Solo se hizo a un ladito y se metió el rey de Sodoma Y entonces el rey de Sodoma le dijo mira, mira, mira Espérate antes de que participes de esto Solo te quiero decir algo Antes de que participes de esto te quiero decir Que si tú me das las almas yo te voy a dar riquezas Mire la tentación hermano que, que, que acontece aquí y cuando, cuando Abraham está en este valle de los reyes, en un valle de prueba, se acerca este hombre llamado rey de Sodoma y le dice: ¿Sabes qué? Hagamos un canje, tú me das las almas y yo te hago rico. Y entonces Abraham, oiga lo que Abraham le contesta: ¿Sabes qué? A ver si usted me dice en qué verso está eso. Mírenme ahí en qué verso está esto. Porque entonces Abraham le dice: No te voy a recibir, rey de Sodoma, ni la correa de un calzado. Oiga. Para que luego no digan que tú me has enriquecido Tú no me vas a enriquecer a mí El que me enriquece a mí es el Dios de los cielos Oiga, el que me enriquece a mí es el Dios de los cielos ¿Tienen ahí en qué verso está eso o no? 14. A ver, léetelo ahí por favor Léetelo ahí Dice que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato Ni ninguna cosa tuya para que no diga yo enriquecí a Abraham dice eh, nada tomaré excepto los jóvenes han corrido Vamos a ver y la parte de los hombres que fueron conmigo sí, okay. Lo que yo quiero que vea es Que viene Melquisedec el sacerdote Le da pan que quiero hacer el énfasis Pero pan y vino así como ahorita pan y vino Yo quiero ser como esos sacerdotes los verdaderos sacerdotes de la escritura Mi tarea Yo la puedo resumir que ahí está Mi tarea es darle pan, vino y bendición Eso es mi tarea Darle el pan de la palabra, darle el verdadero pan hoy Darle el vino que aprenda a vivir gozoso Aquí en la tierra Y darle la bendición Pero lo que veo de Abraham aquí es que le dice Mira, mira rey de Sodoma Sé que hay dos fuentes de riqueza La que tú me quieres dar Y la que me da aquí mi Dios yo quiero que sepas que el que me da la riqueza a mí es el Señor entonces cuando se come el pan se entiende que Dios tiene riquezas para nosotros mire, mire a ver antes de leer aquí apunté algunas pero antes de, de hacer esto si usted tiene su Biblia ahí usted puede ir a Primera de Corintios si no estoy mal tal vez el verso no me recuerdo muy bien pero del verso 7 en adelante y entonces viene el apóstol Pablo, ¿sabe qué versión me gusta a mí leerla? NTV lo dice tan, pero tan, tan bien explicadito, ponga cuidado en esto Y dice Dios, ustedes corintios son una iglesia que Dios ha enriquecido Diga conmigo enriquecido, ustedes son una iglesia que Dios ha enriquecido Porque los ha llenado con carismas, con, con dones espirituales Para que estén preparados, han sido enriquecidos con estos dones Para esperar hasta la venida del Señor entonces yo, no, te, no hay que ser teólogo para esto Que Dios lo que está diciendo es Voy a preparar mi iglesia ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Voy a preparar mi iglesia y la voy a enriquecer Porque así tiene que estar Con toda su gloria para cuando yo venga Hermano el Señor pronto, se, pronto viene Quiero que sepa que cuando coma hoy del pan Tiene que saber que hermano Usted no necesita hacer negocios turbios Para enriquecerse que seguramente el rey de Sodoma va a aparecer, le va a decir, "Entrega esta bolsita y vas a ver cómo te vamos a empezar a dar dinero." Usted dígale gracias, pero a mí el que me enriquece es el Dios del cielo. Sí, pero mírate cómo estás. Ya Dios me dijo y cuando Dios dice, él cumple. Todas las promesas de Dios son sí, amén. Y el que me va a enriquecer a mí es el Dios del cielo. Me va a dar pan, vino, bendición y entre sus bendiciones tiene riquezas para mí. Así va a encontrar a la iglesia enriquecida. Ahora por favor no me juzgue tanto pero, pero le voy a decir algo, empecé a buscar y yo lo quiero lo quiero derivar, lo quiero estudiar la Biblia habla de la riqueza de la sabiduría, de la riqueza del conocimiento, de la riqueza de la liberalidad la Biblia habla de la riqueza de su gloria, la Biblia dice que la iglesia va a estar hermano dice enriquecida en buenas obras la Biblia habla que hay riqueza de fe que el Señor es rico en misericordia le habla a los corintios y les dice riqueza de palabra y de conocimiento mire riqueza, sabiduría, liberalidad de gloria, buenas obras, fe, misericordia palabra, conocimiento Dios dice quiero que sean prosperados en todo como prospera tu alma tenemos que entender después de que coma este pan le ruego por favor es algo muy importante que usted lo capte, se lo estoy poniendo a la luz de la escritura, Dios quiere enriquecerlo lo cree porque yo le he dicho hermano yo he encontrado gente diga conmigo aquí no hay ninguno he encontrado gente y le digo tú crees en Cristo Sí. crees en los dones espirituales amén crees en los cinco ministerios claro que sí. crees en que en el pentecostés hablaron en lenguas sin ninguna duda pastor crees que Dios puede sanar amén puedes, puedes creer que, que salieron del mar rojo y todo amén puedes creer que Dios está contigo en el desierto amén puedes creer que Dios te puede prosperar como cinco aménes. ¿Puedes creer que Dios te puede prosperar? Sí. Mire, ¿puedes pro mire, puedes creer, sí, pastor, si me voy a vivir a Estados Unidos, allá me va a prosperar. Bueno, ¿puedes creer que Dios te puede prosperar aquí en San Pedro Sula? Sí. ¿Puedes creer que Dios te puede prosperar en tiempos de crisis? En medio hermano de COVID En medio de tormentas En medio de lodo Aquí está el Dios de los cielos Come del pan Y vas a saber que Dios quiere Enriquecerte en todo En liberalidad En misericordia En buenas obras Dice hermano aquí en sabiduría En palabra En conocimiento Dios Dios tiene riquezas para usted, por eso Pablo decía: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dios es un Dios de riquezas, usted es hijo de ese Dios. Aquí dice que después que comió el pan, solo hermanos le dieron el pan, dice, le dio pan, vino y bendición. Cuando ya comió el pan, vino el otro a ofrecerle riquezas, se dijo: No, 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 gracias. Yo tengo mi sacerdote del orden de Melquisedec Y él me da pan, vino y me da su bendición Mis riquezas no van a venir de ti Mis riquezas vienen de Dios Las riquezas que da Dios no te van a entristecer ¿Cuántos decimos gloria a Dios todavía? Entonces hoy que coma del pan A pesar de lo que estamos viviendo Usted tiene que saber que Dios es un Dios de riquezas Y lo quiere enriquecer Déjeme que cierre Dice la escritura en el libro de Jeremías capítulo 37, verso 21. Dice entonces, en lo que vienen los hermanos de alabanza para poder ministrar. Dice, entonces el rey Sedequías, dice, ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y le dieron una torta de pan al día un pan todos los días el pan todos los días dice de la calle de los panaderos hasta que se acabara todo el pan en la ciudad o sea que Jeremías siempre iba a tener pan y permaneció Jeremías en el patio de la guardia en los días de Jeremías estaba un rey que se llamaba Sedequías y este rey tenía un lugar creo que era la casa del escriba Jonatán pero la usaban de cárcel y entonces agarraron a Jeremías porque él profetizaba la verdad y al rey Sedequía no le gustaba le estaba diciendo te vas a ir cautivo a Babilonia si sigues así por la puerta de la paz, por la puerta de donde menos esperas nos van a llevar cautivos entonces lo azotaron a Jeremías y lo encarcelaron pero entonces le dieron pan y con el pan lo sacaron de la cárcel entonces me llamó la atención algo que entonces le daban pan cada día. Mire qué cosa. ¿Sabe para qué le daban pan cada día? Para que no volviera a la cárcel. Este pan, el verdadero pan hay que comerlo para que no vayas a la cárcel. A ver. Hay cárceles diferentes, hay cárceles hermanos espirituales. Este Jeremías tenía, hermano, estaba aquí porque tenía un problema. El problema que tenía es que que él decía la verdad y entonces lo querían poner, entonces el pan, comiendo el pan evitaba la cárcel porque hay cárcel hermano de, de soledad, hay cárceles hermano de miedo hay unas cárceles para algunos hermano de, de pánico hay cárceles donde hay verdugos sabe que hay una cárcel bien terrible que es cuando uno se siente olvidado, nunca le ha pasado ese sentirse olvidado porque está en la cárcel, está en la cárcel sabe yo tengo un mi amigo allá en una cárcel en Guatemala cuando empezamos en el evangelio hermano él era uno de los principales líderes y por cosas que no vienen al caso pero ahí está ahora en el presidio y nos escribimos hermano Giovanni es un hermano tremendo y entonces espiritualmente a veces uno está en cárceles donde uno se siente olvidado hermano como como que como que ni te hacen caso, estás olvidado que qué feo ha de ser sentirse un olvidado, déjeme que le diga esto una vez me contó un hermano ojalá lo hubiera conocido yo pero, pero él me contó que había una persona que, que lo tenían en la colonia pero hermano olvidado fíjese que la colonia pequeña sí, pero hacían reuniones entonces en las reuniones lo que hacían es eh, le mandaban a todos o, o un whatsapp O le llamaban a su casa pasaban repartiendo un papel Y le decían a todos los vecinos de la colonia El sábado tenemos ahí un, Juegos con su familia Y cuando él miraba el sábado A todos les había llegado la invitación Menos a él mire, mire esto, mire Usted va a pensar que le estoy exagerando Fíjese que él lo que quería era hablar con alguien Estaba solo Y entonces Él vio que venían cobrando la Alguna cuota de que se yo de una rifa que habían hecho En la colonia y entonces él dijo Yo con tal de hablar con alguien voy a Participar entonces vio que venía Y se entró para ir a traer el dinero Dijo él cuando toquen le voy a abrir Esperó que tocaran, que tocaran Y no, no tocaron en la colonia En su casa no tocaron, entonces salió a ver Y el que venía recogiendo se fue Mire que yo quiero ayudar ya paso No pasaron, olvidado Viene este hermano él ya no sabía qué hacer, sabe que él quería participar Estaba tan olvidado Que es lo que quería hermano hasta ir Si usted quiere de metiche Pasó un tiempo Y él ya hermano estaba todo Se olvidan, nadie me saluda, estaba olvidado Qué terrible eso Mire hasta dónde llegó Que habían problemas hermano En la colonia Y cuando llegaban a poner, a cobrar la luz Había un grupo ahí Que le decía a los que iban a cobrar Ahí en la ENEO lo que en aquellos años y entonces les, les prohibían que fueran a cobrar, ustedes se ustedes imaginarán, nosotros vivimos aquí, sabemos cómo es eso Entonces a esa colonia estaba protegida y nadie podía entrar, pero un día se arreglaron y van a cobrar la luz Y entonces el otro estaba tan olvidado que dijo, no importa que me vengan a cobrar, yo quiero hablar con alguien Así que cuando venga voy a pagar mi recibo de luz, hoy lo voy a pagar y entonces hermano esperó y otra vez ya viene. Entonces entró otra vez, fue a traer el recibo. Y cuando siguió, ni le cobraron la luz hermano. Tan olvidado estaba que ni la luz le cobraron. Qué terrible es que cumplas años y ni siquiera nadie te dijo algo. Ni feliz cumpleaños, olvidado. Ni tu papá, ni tu mamá, ni el pastor te leyó en contacto apostólico. Te iba a leer y de repente le hablaron Y cuando volvió te pasó <risa> Nunca han estado ustedes olvidados ¿verdad? Ustedes tenían buena voz Y nadie los tomaba en cuenta ¿Vos desde qué edad empezaste a participar? ¿Sí? ¿Pero cuál, qué edad tenías cuando comenzaste? Nueve años Yo ni caso le hago Yo según yo tiene once ¿Nunca ha estado olvidado usted? Sacó corderito, sacó mayordomía. Le dieron medallas en mayordomía. Y entonces, ¿qué equipo me quiere? Todos queremos, hermano. El draft. Ahí, ese es el mejor hermano, la mejor actitud. Y todos los eh, ancianos convocaron a toda la promoción. Menos a usted. Nadie lo llamó olvidado. Así estaba pero hoy vamos a comer de ese pan ya tiene el pan listo el verdadero pan va a ser que ya no se hermano que que ya no se usted olvidado que lo recuerden así es la vida a veces yo quiero ministrarle esta esta tarde porque hay que saber lo que este pan hace el verdadero pan Danos de ese pan Ese pan no es El de Moisés, ese pan que baja del cielo No es el que le dio Moisés El solo era figura El que les dio El que nos dio el verdadero pan Es el padre Y nos dio a su hijo Jesucristo Y hoy Una tarde como esta, la última Santa cena Si el Señor no dice otra cosa en este año usted tiene en su mano lo que tipifica el verdadero pan este pan pagó nuestros pecados este pan te va a dar la fuerza y te quiere hacer recordar que dependas de él. este pan te va a dar fortaleza para terminar tu carrera este pan te va a quitar el cansancio espiritual este pan te va a dar fuerza para soportar las pruebas este pan trae riqueza que es de Dios este pan te va a sacar De la cárcel del olvido En el nombre de Cristo Levante su mano con el pan Este pan representa El cuerpo de Cristo que fue entregado Por usted y por mí. Al comerlo por favor Recuerde su expectativa De lo que este pan El verdadero pan Va a provocar En su espíritu En el nombre de Jesús Comamos de este pan Con sus ojitos cerrados Pero viendo para adentro A nadie más solo usted Señor Sé que hay cosas que no entiendo Pero sé que todas las cosas Ayudan a bien Señor yo no estoy olvidado Tú tienes un plan Para mí En esta tierra Que nos ha tocado vivir en estos meses Pruebas tan grandes este pan Me ha venido hoy como Aníbal Deodo Para soportar la prueba Para quitarme el cansancio espiritual Para que recupere la pasión de la vida Para que recuperes el avivamiento espiritual Como Elías Y sepas que Dios todavía tiene mucho por hacer contigo Este pan trae riquezas En el nombre de Cristo Y de la misma manera que el sacerdote de Melquisedec ministró a Abraham el padre de la fe de la misma manera quiero ministrarte yo el pan y el vino el verdadero pan ya lo has comido seguramente tiene que haber en la Biblia el verdadero vino tome la copa ahí en su mano levántela porque este representa la sangre de Cristo en el nombre de Jesús recordando haciendo memoria de lo que hizo Cristo que nos salvó plenamente su salvación es perfecta y completa En el nombre de Él De Cristo Jesús Recordamos esta fecha Bebiendo esta copa Podemos beber Le voy a rogar que donde está Se ponga de pie unos segunditos Como ahora No se puede hacer un llamamiento Tal vez solamente es de su lugar cuando uno se pone de pie está diciendo como que está mostrando con un lenguaje tal vez físico uno está diciendo soy responsable para esto mi tarea hoy fue ministrarle el verdadero pan pero quiero cerrar como Melquisedec pan vino y bendición quiero bendecirlo y recordarle que Jacob Pasó toda su vida buscando Quien lo bendijera Él no buscaba bienes materiales Él buscaba la bendición El que tuviera la bendición lo tenía todo Y como su pastor Como delegado también Del Señor Por la autoridad que me ha sido conferida Como un apóstol Quiero Ya le di pan, ya le di vino Quiero bendecirlo Padre En el nombre de Cristo que al abrir mis labios salga Señor Esa evidencia, esa fuerza, esa palabra Que lleve vida para cada uno Impregna de vida, impregna de salud a cada uno Bendigo su entrada, bendigo su salida Bendigo sus posesiones, bendigo su casa Bendigo sus hijos, su entrada, su salida Su alacena, su canasta básica Bendigo sus manos para que sean depositarias De toda cosa buena que se atreva a recibir toda la bendición de Dios De acuerdo a la palabra tuya mi Dios Sé que tú tienes ese plan de enriquecernos en todo Nos declaramos enriquecidos Preparados para recibir tu riqueza en momentos de dificultad Señor gracias por ese verdadero pan Gracias por la vida de Cristo Padre gracias, gracias Porque ahora lo hemos podido poner dentro de nosotros Nos hemos recuperado Hemos sacado toda preocupación Hemos sacado todo espíritu de muerte Hemos reprendido Dios mío Todo cansancio espiritual Todo aquello que pensamos que ya no pudiéramos Ahora tenemos fuerza Ahora nos llevamos fuerza Ahora ya no estaremos olvidados Ahora mi mente está clara Está precisa Tu mano Señor sobre cada uno Que mi mano sea tu mano bendigo a tu pueblo Que esta bendición Señor llegue a su alma, a su cuerpo, a su espíritu que esta bendición llegue a su casa a su colonia, a sus posesiones que esta bendición llegue a sus empresas, a sus salarios que esta bendición llegue a su cuerpo que tenga salud en el nombre de Cristo que ahora que van impregnados de eso puedan ministrarlo Señor en su casa, que, que despierten al sacerdocio que tenemos, que el avivamiento continúe, que cada uno se vaya encendido Señor después de comer del verdadero pan Padre gracias, gracias, gracias esta noche Lleva a tu pueblo con paz, con bendición Con seguridad Sabiendo que no nos has olvidado Y que todas las cosas que suceden son para bien En el nombre de Cristo Gracias, amén y amén Jesús expande